0: E eu saúdo, do outro lado da tela, com muita alegria, o vice-presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, Fernando Siqueira. Fernando Siqueira, bom dia. Bom dia, Alisson, bom dia, ouvir Prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso, Fernando, De receber aqui no Faixa Livre mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Conseguimos aí fazer esse papo importantíssimo, o Fernando, a respeito da situação da Petrobras, a nossa próxima, a nossa principal chatal, e eu não posso deixar de começar aqui, esse papo, hoje, sem te parabenizar Fernando pela sua eleição aí à vice-presidência da Ipet, em um pleito que aconteceu aí este mês com posse já no último dia 7, enfim, na chapa que tem o Felipe Coutinho como presidente para o próximo triênio até 2026. A Ipet exerce aí há décadas um papel importantíssimo em defesa da Petrobras, principal empresa do nosso país e também colocando como prioridade a soberania nacional. E é por aí que eu queria começar, Fernando. Fala um pouquinho sobre os objetivos dessa nova diretoria da EPET para os próximos anos. Como é que vocês pretendem atuar no sentido de manter a nossa principal estatal longe dos interesses estrangeiros, Fernando? Anderson, tradicionalmente,
1: até pela própria razão de ser, a Petrobras defende o monopólio estatal do petróleo defende a Petrobras e defende o seu corpo técnico, além é claro de defender a soberania nacional, né? Então, os nossos objetivos são esses e nós temos é, de trabalhado nessa nessa direção e de defender o corpo técnico a Petrobras, a soberania nacional faz parte do nosso estatuto, né? de criação então, a gente tem é, lutado bastante. Na... Posso te garantir, sem nenhuma questão de vaidade, que se não fosse a EPET, hoje a Petrobras estaria privatizada, tendo em vista que várias tentativas foram feitas, né? e, inclusive no Congresso Nacional. É, teve a lei do Fernando Henrique, a 9478, que deu a propriedade do petróleo a quem produzir, e depois houve uma tentativa forte de privatizar a companhia. Em 2001, o presidente e o Pedro Parente, presidente do conselho, chegaram a mudar o nome da companhia para Petrobras, para facilitar a pronúncia dos futuros compradores. E a empresa vive uma ameaça permanente também porque os Estados Unidos têm uma reserva de 40 bilhões de barris e consomem cerca de 8 bilhões por ano. Portanto, se não tiver petróleo externo, em cinco anos o país literalmente sucumbe. né? Então, a gente tem que suportar essas pressões, tem que denunciar, tem que... É, abrir a, a, a mente das pessoas que, inclusive na grande mídia, né, bate muito na Petrobras fazendo esse jogo do, da pressão americana sobre nós. Então, a luta é forte e nós esperávamos que o novo governo Lula retomasse aquela intenção que ele teve quando fez a lei de partilha ele praticamente revogou a lei do Fernando Henrique que dá o petróleo para quem produz. Ele retomou a propriedade do petróleo para a União. Então, esperávamos que agora ele é, desse continuidade a essa intenção de preservar a Petrobras. Mas o que nós estamos vendo é um pouco decepcionante. né? Por exemplo... teoricamente o presidente da Petrobras acabou com o PPI mas em diversos artigos aí publicados pelo Felipe, nosso presidente ele mostra que o PPI continua funcionando principalmente para o diesel o óleo diesel continua acima do preço internacional e o óleo diesel é um combustível extremamente
0: estratégico. Fernando, a gente gente está com alguma interrupção aqui na tua conexão, a tua conexão está falhando. É ele que ouvir o o que você está dizendo. Eu o principal para... Fernando, a tua tua conexão está falhando um pouquinho. Eu vou te pedir, se você puder, de repente, mudar de posição aí onde você está, para justamente a gente conseguir estabelecer uma conexão plena e te ouvir aqui em relação às suas observações que de respeito à Petrobras. A gente está com um pouquinho de falha. Se você puder se mover aí onde você está, a partir de, de, enfim, da, da tua casa, se você pudesse se colocar numa outra posição, eu te agradeço. Ó, o Fernando está aqui. Vamos ver se a gente consegue. Você me escuta bem, Fernando? tinha ouvido bem. Agora eu vou, vou, bem? vou mudar de posição aqui para ver se melhorou. Melhorou. Melhorou, melhorou sim. É, Agora a gente eu, eu, eu queria... Você está me ah, escutando bem, Estou te escutando, sim. ouço bem, sim, Fernando. Mas eu, eu queria que você é, fizesse uma análise, por favor, Fernando. Como é que vocês da EPET observam, avaliam essa, essa gestão lula frente à Petrobras nesse terceiro mandato do Petit? Você acha que o, o governo federal ele tem dado os rumos que a empresa precisa nesse momento onde se discute muito a transição energética em todo o mundo. Como é que vocês, da EPET, observam essa nova diretoria que tomou posse recentemente e avalia a gestão do Lula frente à Petrobras, ô Fernando? É exatamente o que eu estava falando, né? Eu acho que, infelizmente, o
1: som sumiu aí. É que nós, da EPET, tínhamos a expectativa que o Lula retomasse a ideia de recuperar a posição da Petrobras, por exemplo, acabando com o PPI. E isso não aconteceu hoje. O óleo diesel está inclusive acima do preço de paridade de importação. Inclusive, o o, o nosso presidente Felipe fez vários artigos mostrando isso, né, que o a direção da Petrobras continua, de uma certa forma, mantendo o PPI, porque o preço do diesel está acima do mercado internacional. E isso é péssimo, porque o diesel é o combustível mais estratégico, é aquele que é insumo para transporte de pessoas, de materiais, de produtos agrícolas, enfim. Então, isso gera uma inflação mais alta do que poderia ser poderíamos ter, né? Então, a nossa expectativa ainda não foi atendida com relação ao governo e principalmente a Petrobras. Tem aí a questão do fundo de pensão, que também está mal resolvida, né? Fizeram um grupo de trabalho aí que está enxugando gelo, não chega a lugar nenhum, não, não deu uma solução. A Petrobras deve ao fundo de pensão mais de 40 bilhões, porque na década de 90 a Petrobras deu um incentivo à aposentadoria com 30 anos e o cálculo atuarial do fundo de pensão é para 32 anos. Então antecipou a aposentadoria do pessoal em dois anos, dando um um lucro para a Petrobras, que deixou de pagar os salários, mas dando um prejuízo de, na época, de 2 bilhões, que hoje representa 16 bilhões. Aí, como a, a, a classe petroleira entrou na justiça em 2020, 2001, e até hoje, 2024, não tem sequer julgamento na primeira instância, eles consideram que é, a possibilidade da Petrobras de perder é remota. E aí, não, não, não coloca esse dinheiro no fundo. Ora, vamos jogar com, com a falha, com a, com a inércia da justiça para não pagar o que deve? Então, a questão. Então, você tem o principalidade internacional mantido, o fundo de pensão sendo desmantelado, sendo inviabilizado por. Culpa da Petrobras, a Constituição, no artigo 37, diz que os danos causados a terceiro por uma empresa é responsabilidade da empresa e não das pessoas que ela indicou. Então, a Petrobras tem uma responsabilidade total sobre o déficit do fundo de pensão e não não faz um grupo de trabalho e fica cheio de de, de, nuances para não cumprir suas obrigações. Então, a, a nossa expectativa sobre a, o, o governo Lula, sobre a Petrobras, é muito, ainda muito baixa. Não está sendo feito nada do que, ao nosso ver, deveria ter sido feito.
0: É, muita a gente criou muita esperança em relação ao que essa gestão poderia empreender, no que diz respeito à principal estatal, do nosso país, mas até aqui os efeitos práticos aí são muito restritos, né? A atuação desse governo está muito limitada no que diz respeito a Petrobras. Agora, o, o Fernando, se não há muito que comemorar em relação a essa gestão Lula, no que diz respeito à Petrobras, uma iniciativa que acabou sendo importante anunciada recentemente pela empresa essa busca por um acordo com o Fundo Árabe, o Mubadala, para se retomar o controle da refinaria Landufo Alves, a antiga Relan, hoje refinaria de Mataripe, lá na Bahia. O presidente da estatal, Jean Paul Prats, anunciou em uma rede social que as duas empresas vão intensificar os esforços em torno do acordo para a retomada do controle da operação da Relan. Lembrando que a refinaria foi vendida a esse fundo soberano de Abu Dhabi em 2021, ainda durante o governo Bolsonaro, por 1,61 bilhão de dólares, como parte de uma estratégia de desinvestimento que estava em curso. Parece que o próprio fundo Mubadala, o Fernando, fez aí a proposta para que a Petrobras retomasse aí o, a, a, o controle da Relan, né? assumindo, eventualmente, a operação da refinaria em um formato de parceria. Uh, Fernando, qual é a importância dessa notícia? O que esperar de uma eventual parceria entre a Petrobras e esse fundo? o badalo ou o Selém na gestão da Alando Fogues. Não me parece ser essa a melhor alternativa, não, Fernando? Na verdade,
1: deveria ser uma boa notícia se a a iniciativa fosse da Petrobras. Na realidade, a iniciativa é da Mubadala porque ela não está conseguindo operar a refinaria de forma lucrativa como esperava. Então, é... É outra frustração nossa, porque, por exemplo, vendeu-se a refinaria por metade do preço que ela foi avaliada, e é uma refinaria que gera um monopólio na na região, tem um um mercado muito importante e tudo mais, e tem a sua função social, que é gerar emprego para o povo baiano. né? E e ela foi vendida por um preço irrisório, e agora a compradora não está conseguindo obter o lucro que esperava. Então, é uma, é uma ação positiva a Petrobras recomprar a redança, sem dúvida. Mas é, é triste saber que não foi iniciativa dela, assim como não tem sido iniciativa, recomprar a Petrobras distribuidora, que também foi vendida por um preço absurdamente baixo e as demais, a Lique Gás e, e outras que foram vendidas, esperava-se que o governo Lula refizesse essa, essa estratégia e recomprasse esses ativos, porque, por exemplo, a Petrobras Distribuidora é o, é o cartão de visita da Petrobras. O camarada comprou por um preço baixo, não pagou pelo mercado que ela tem, né? não pagou pelo nome Petrobras que ele está usando nos postos e isso dá um, um marketing para ele, né? então isso não está nem sequer sendo pensado, então é, embora considere a, a recompra dela uma boa ação, mas fico triste porque não partiu da
0: iniciativa da Petrobras, muito menos do governo. E, e, o, o que está em discussão, o, o Fernando Sikiral, o que me parece, nem é a recompra da Relan. Na verdade, o que está em discussão é uma parceria, o um estabelecimento de uma parceria entre a Petrobras e esse fundo o Badal Ainda fosse, se fosse a recompra da Relan, eu acho que seria um, um alento em meio não, a eu... se entrega. Mas na, eu na verdade, falo. eu me expressei mal, é, é
1: retomada do controle, não é a recompra. É mas é... a Petrobras retomar o controle da refinaria com a parte acionária um pouco maior, né?
0: Pois é, não. e e nesse caso eu imagino que os lucros seriam divididos entre a Petrobras e esse fundo Mubadala, não, Fernando? É, eu acho, inclusive, que o Mubadala aos poucos vai vai querer sair porque
1: não está tendo lucro que esperava ter. O primeiro passo é a Petrobras retomar o controle que ele não está conseguindo administrar corretamente ou lucrativamente. Hum. E o segundo passo, certamente, ele vai abandonar isso aí, vender a parte dele e sair. Então, eu eu acredito que essa é, é a ideia, né? Porque o fundo Mubadala, no mundo inteiro, quer ter lucro e não hum. ficar administrando social, é, preocupado com a parte social. parte dele é lucro, logicamente. Quem tem preocupação social por dever de criação é a
0: Petrobras. Né? Exato, exato, O que chama atenção, o Fernando, é o fato desse fundo árabe não estar tá conseguindo ter lucro no momento em que a, a refinaria, Alain do aliás, o, o óleo diesel, a gasolina, enfim, os combustíveis na gasolina têm os maiores preços do país. Né? Isso é que chama atenção. Né? Como é que a empresa não consegue ter lucro com os valores dos combustíveis nas alturas, o Fernando? É, porque não, não tem a capacidade de
1: administração ou a experiência, né? o grupo que está lá não tem experiência de administrar uma refinaria. Porque a refinaria dá lucro, a Petrobras tem um lucro bastante grande com a refinaria. Né? Até porque, por exemplo, o, o, o óleo diesel custa em torno de R$ um real pra, por litro para ser fabricado e está sendo vendido por três, quase quatro. Então, um lucro aí de 300%. Então, isso aí é falta de capacidade gerencial que está gerando essa incapacidade de obter lucro. E aí o camarada quer devolver o comando para a Petrobras certamente para usufruir da capacidade gerencial que a Petrobras tem uhum. em gerenciar a refinaria, né?
0: Não Chama atenção, de fato, esse, esse caso aí envolvendo a Rilan, Eu também queria te ouvir, Fernando, para a gente fechar aqui o nosso papo a respeito dessa polêmica Resolução 59 lá do Conselho de Gestão de Previdência Complementar, do CGPC, órgão que regula os fundos de previdência das estatais do nosso país. Essa resolução que foi alvo aí de crítica sua em um evento recente que foi promovido pelos de Sindicatos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, ele permite, ela permite essa resolução, a retirada de patrocínio desses fundos, bem como a criação de um plano instituído em qualquer banco, a revelia e sem anuência dos demais patrocinadores, algo que traz um enorme risco aí para esses fundos de Previdência, como o fundo Petros aí que você citou anteriormente, Petros, que já vem sendo aí, sofrendo demais nesses últimos anos. Eu gostaria que você explicasse rapidamente aqui para os nossos espectadores, o Fernando, os perigos estão colocados aí com essa resolução 59 do CGPC aos fundos de previdência das estatais, por favor. É, essa resolução 59 é fruto de... de fazendo um
1: pouco o retroférico, um retrospecto histórico, o governo Fernando Henrique foi um governo voltado para privatizações, inclusive da Petrobras. E para privatizar, os compradores não queriam compromisso com, com a presidência. Né? Petros é, previa, etc. Então, eles, em, em 2001, fizeram a lei complementar 109, cujo artigo 25 permite à empresa retirar o patrocínio. E isso, é, é, ao meu ver, é inconstitucional, porque é uma quebra de contrato. Né? Você assinou um contrato com a Petrobras de que ela garantiria uma renda vitalista no, no final da sua, da sua vida e isso está sendo quebrado pela retirada de patrocínio. Tem várias retiradas de patrocínio, vários fundos aí, inclusive a Braskem, que deixa os participantes é, totalmente desamparados. E aí vem a resolução 59, que no seu artigo 10, permite não só a empresa retirar o patrocínio, mas inclusive criar um um fundo instituído e jogar o pessoal lá. Criar, por exemplo, um Santander da vida. E joga o pessoal lá e aí, no artigo 13, você tem a opção de pegar o dinheiro ou procurar uma outra instituição. a grande maioria do, do pessoal aposentado da fonte de pensão tem a idade avançada e não tem experiência nessas coisas. Então o cara vai ficar totalmente desamparado, sem saber o que fazer, vai deixar lá no banco o seu recurso, né que é reduzido pela idade, você tem a sua reserva matemática reduzida por dois fatores. Primeiro, um déficit de 40 bilhões e você vai pagar a sua cota, então a sua reserva matemática cai muito. Segundo que, por cálculo atualial a sua expectativa de vida é pequena, então a sua reserva matemática sofre uma redução drástica, enorme, né, por conta de que você já deveria ter morrido, está vivendo aí de teimoso, então você não precisa de dinheiro. Né? Esse, é, esse é, o, é o fundo desse cálculo atorial. Então, você que assinou com a Petrobras há 50 anos um contrato que garantia a sua renda vitalícia, de repente vai ficar muito desamparado em função do déficit e da redução atorial do seu benefício. Então, eu acho que isso é uma covardia, porque as pessoas idosas precisam de recursos para comprar remédios e e, e, tratamento médico, etc. E aí, pegam esse dinheiro, botam lá e e não tem mais plano de saúde, porque não tem sustentabilidade política e social. a, a, a empresa manter um plano de saúde para essa pessoa, uma vez que não tem mais vínculo nenhum, então vai acabar também perdendo o plano de saúde. Ou seja, é uma covardia o que está sendo feito. Eu, pessoalmente, acho que a retirada de patrocínio é inconstitucional, porque rompe um contrato em prejuízo do participante. Então, uh, quem está por trás disso, os Estados Unidos que querem a Petrobras do pré-sal, mas sem o, a, o, a, o compromisso com a Previdência, e os bancos que não se conformam que as, as entidades fechadas é, usem uma um trilhão e duzentos bilhões sem que os bancos botem a mão nisso daí. Então, Sim. é o nome dos bancos, é o lobby dos Estados Unidos que está fazendo com que os participantes do Fundo de Pensão fiquem numa situação
0: absolutamente insegura. Como de costume, é... aqui no nosso país, né? Esses lobbies todos influenciando o nosso país, lamentavelmente. Meu Fernando, só rapidamente, para a gente fechar aqui, eu já estou com o meu próximo entrevistado aguardando aqui do outro lado da tela, mas eu queria te questionar o seguinte: você considera. Esse, essa resolução inconstitucional. Isso já foi judicializado de alguma forma, ô, 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 Fernando? Você já repete é alguma outra entidade já levou essa resolução 59 para questioná-la na justiça? Não, eu estou
1: fazendo uma campanha para arguir a inconstitucionalidade da retirada de patrocínio. Uhum. Eu já conversei com três partidos aí e estou pedindo aos nossos advogados que façam uma justificativa para eu passar para os assessores dos partidos, é, porque para fazer uma ação de inconstitucionalidade pode ser um governador, mas não temos mais o requião do nosso lado, que não foi eleito, é, um partido político ou uma organização nacional do tipo OAB. Uhum. Então a nossa única expectativa é o partido político, e é o AB também é um pouco difícil, né? Então, a minha ideia é arguir a inconstitucionalidade do artigo 25
0: da Lei 109, que permite a retirada de patrocínio. É, eu eu espero, acima de tudo, que vocês tenham sucesso nesse intento porque, como você falou, é um um crime contra os fundos de pensão aqui, contra os aposentados das empresas públicas do nosso país. Lamentavelmente, é o que está colocado e a gente precisa atuar no sentido de mudar essa história. Fernando, eu quero agradecer demais a tua presença novamente aqui com a gente no Faixa Livre. Quero parabenizar você pela sua eleição aí, a vice-presidência da EPET. Eu desejo a sorte aí nesse próximo triênio e seguimos juntos aqui no diálogo no nosso Faixa Livre com vocês da EPET. Essa interlocução é sempre muito importante e histórica aqui no nosso programa. A gente faz questão de manter esse diálogo com vocês da EPET. Tá bom, Fernando? Um abraço grande para você, é sempre um prazer participar com os seus ouvintes aí, gente. Fernando, muito obrigado. Um abraço forte para você, o prazer é nosso. Até a próxima. Conversamos aqui com o Fernando Siqueira. Fernando Siqueira, que é vice-presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, é comentarista também já há muitos anos aqui no nosso programa, um dos grandes incentivadores do Faixa Livre aqui ao longo de todos esses anos, trazendo aqui essa discussão a respeito da, dos objetivos aí na nova direção da EPET, enfim, falando um pouco sobre os rumos da Petrobras nesse governo Lula. Importante papo aqui com Fernando Sequeira no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360 dígito 8. Esta conta é